0: La Disparatada Idea de la Conquista de México, Propuesta de constructiva sobre 1519 La Conquista de México es un tema nodal en la conformación de la identidad histórica mexicana y es parte importante de la vida cultural nacional. No obstante, la idea de la conquista se ha configurado en el marco de un complejo proyecto de Estado. Lo que este artículo propone es la deconstrucción de la idea de la conquista a partir del análisis de los primeros meses de Hernán Cortés en Mesoamérica, bajo un enfoque que resalta la heterogeneidad del proceso de dominación castellana. Esta vía de análisis parte de un postulado de Walter Benjamin, el conocimiento del pasado mediante destellos. La conquista de México, con mayúsculas y resaltado, es el encabezado de temas y subtemas en libros de texto, el nombre de sesiones de enseñanza en el sistema educativo mexicano e incluso el título de cursos universitarios. Basta con mencionar la conquista para que, en la mente de casi todo mexicano, surja la dramática imagen de españoles subyugando, evangelizando o civilizando pueblos originarios. Son pocos los que se percatan de lo disparatado del concepto y la parafernalia que lo rodea. La conquista de México, a secas, se forjó como un hito histórico clave en la identidad de los mexicanos. Dicha formulación implica una idea que resulta colonizante y errada por excelencia. La corona española del siglo XVI ordenó a un sujeto, llamado Hernán Cortés, que conquistara una entidad geográfica y política específica llamada México. La idea de la conquista ha generado dos posturas extremas. 1. Somos herederos de los buenos pueblos mesoamericanos, conquistados por un grupo de malvados españoles a los que todavía guardamos rencor. 2. Un ejército europeo, superior, tecnológica y mentalmente, trajo a esta tierra los beneficios de su civilización. Ambas posturas pueden ser criticadas y deconstruidas sin profundizar en los matices y problemas que plantean. Solo es necesario desmenuzar el encabezado, la conquista de México. La conquista de México en todo caso debería llamarse la conquista de lo que hoy es México, o más específico aún, la conquista de lo que después fue la Nueva España, que se independizó y se transformó en el primer imperio mexicano, que después fue la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que brevemente fue el segundo imperio mexicano francés, y que finalmente regresó a un sistema republicano hoy conocido como Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, tal atropello de títulos rebasa los límites de la prudencia y la practicidad en la enseñanza de la historia. De aceptarse, cada título de cada tema debería contener una larguísima cadena de especificaciones. Este escenario absurdo, resulta revelador y es un síntoma de la acuciante necesidad de generar conceptos más acertados. Los exploradores europeos del siglo XVI se toparon con una inmensa masa de tierra hasta entonces inexistente, o casi en su universo mental. También se encontraron un crisol sumamente diverso de grupos que compartían ciertos rasgos culturales, pero tan diferentes entre sí como lo eran los castellanos de los ingleses o de los franceses. México no es Tenochtitlan, ni siquiera Mesoamérica era Tenochtitlan. A su vez, los mexicas sabían que ni su cultura ni su ciudad eran representativas de todos los grupos que conocían, tampoco de aquellos a los que habían sometido. Asimismo, los hispanos se vieron obligados a emprender campañas militares que iban mucho más allá de la zona del Altiplano Central. Aún así, existe un discurso nacional que enarbola el binomio méxico Tenochtitlan en la educación, en la mercadotecnia, en folclore mal aspectado y hasta en los deportes. A muchos niveles se ha planteado que lo azteca y lo mexicano constituyen una especie de unidad indisociable, una estampa cultural que representa a todo lo que hoy es México. Este discurso es homogeneizador, no toma en cuenta la diversidad cultural del territorio nacional y sobre todo, es terriblemente ahistórico, pues sugiere la idea de un México que siempre ha sido México. Esto ha derivado en la enunciación de títulos y conceptos aceptados, pero igualmente anacrónicos, como el México antiguo, el México prehispánico, la conquista de México y demás. El compendio de conceptos anacrónicos es consecuencia de la praxis de una historia universal, o quizá más bien de una historia universalizante, con euroteocentrismo incluido. Esta forma de historiar se ha aplicado con distintos objetivos. Narrar la versión de los vencedores, consolidar regímenes, crear una identidad nacional patriótica, elaborar contenido educativo, reducir procesos históricos a grandes generalidades para que estos sean accesibles a un público masivo e incluso para censurar la heterogeneidad de voces y memorias consideradas como amenazas a proyectos de nación unificada. Así pues, la discusión o crítica de los nombres, títulos y conceptos que giran en torno a la llamada conquista de México es necesaria para fomentar una conciencia crítica de la historia que los mexicanos identifican como propia, para lograrlo, habrá que contar otra historia, así como analizar y, de ser necesario, deconstruir lo que está vigente, es decir, destejer lo mal tejido. Descargue el artículo completo en corpus21.cmq.edu.mx.